0: Bem-vindos ao Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou o Marco Delaroche e na próxima hora vamos falar sobre... SHOT! 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 O Bar Talks, uma realização do portal de News, é o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para os amantes de bar, coquetelarias e boas bebidas deste mundão de meu Deus. Mas o que isso? É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Cada episódio do Bartox Talks trará sempre um convidado para uma entrevista especial, além de todas as novidades que estão rolando no mundo da coquetelaria e que você não deve perder. Para quem não me conhece, eu sou o Marco De La Roche, editor do Mixology News, consultor de bar pela Drink Lab e diretor de educação do Bar Convent São Paulo, e você é meu convidado para essa próxima Hora Etílica. Hoje, nós que estamos debutando, teremos a presença ilustre de uma figura querida por todos. O primeiro embaixador mineirês da história desse planeta, sócio-proprietário da Mixem, empresa de soluções para o mercado de bebidas que atua em Belzonte que produz uma série de refrigerantes e espumas sensacionais e é também embaixador da Bacardi no Brasil. Brasil? Brasil! Isso! E ajudou a organizar campeonatos como Grey Goose La Revolution e Bacardi Legacy, entre outros. Ele, o embaixador do meu coração, Tony Harion!
1: Ai, ai, ai! Seja
0: bem-vindo! <risos> Obrigado, obrigado. Grandíssima compadre. honra ter você aqui. É um prazer imenso. A gente vai se divertir demais essa hora, mas Com antes certeza. eu gostaria de pedir a todos um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Pelo Santíssimo Sinal do Rabo de Galo Redentor, livrai-nos das corote e das aices. Que nunca nos falte a simpatia de Dale Groff, ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre, e que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim barman. Amém. Tony, seja bem-vindo Obrigadíssimo, valeu pessoal Eu queria pessoal. te perguntar Quantas vezes você Já participou de um podcast na sua vida? É, contando todas as, todas as vezes
2: Todas, assim, todas, todas as anteriores e, e tudo mais Acho que essa é a primeira Então Se muito bem porque é
0: A minha também <risos> Então acho que a gente
2: vai debutar muito bem É E assim, lógico A, a a paciência é bem-vinda, né? De já, quem está
0: escutando. É, a gente agradece, e, mas eu já queria dizer que você é o melhor entrevistado que esse programa já teve até hoje, tá? Puta, imagina se não fosse. Seria o quê?
2: Você treinando com a cadeira assim, né?
0: É, mas, pessoal, eu queria agradecer o Tony aqui, a presença ilustre de todos vocês que nos ouvem, porque ele daqui a pouco vai pegar um voo para Belzonte. É verdade. E vai poder dormir em berços mineiros. Com certeza. Que é uma... Um, eu gosto muito de Cafezinho, Minas. Cafézinho, pão de queijo. Como é que faz? Esposinha, esperando. É o da do, do universo, aquele lugar. É. Minas é, tem Minas pão é, de, é. Tem queijo. Tem pão de queijo. Tem pão de queijo. Tem tudo que tem. Tem café. Tudo, tudo que tem de queijo. Tem doce de, que de leite. Dá pra fazer com queijo. O que, que mais você precisa? <risos> Comida boa. Comida porquinho. boa. Pelo amor de Deus. Maravilha! E coquetel bom também. E coquetel bom, que a gente vai falar sobre isso, como é que tá lá a ah. cena de Belzonte. Wow. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que tá rolando de mais legal na semana para a gente informar os nossos queridos ouvintes. Que, por exemplo, podem se inscrever no ter na terceira edição do Campeonato Nacional de Rabo de Galo. Opa, do Mestre Derivan. Do Mestre Derivan, com também participação especial de Daniel Júlio. Sim. Que há três anos, né, eles tocam esse Ele projeto. Tá tocando, incrível, incrível. E já saiu muita coisa boa. Já, já teve dois. É, o primeiro campeonato foi vencido pelo Rafael, do Rafael Velbert, do, uhum. do Balaio. E o segundo foi pelo Paulo Leite, do Sagarã Verdade. Né? E quem quiser participar do campeonato, é, que vai acontecer dia 19 de agosto de 2019, em São Paulo, é, acessa o Instagram, rabodegalo.oficialbrasil. Eu? Eu acho que eu estarei lá provando alguns dos melhores rabo de galos da cidade. Eu espero estar lá também. E do país também, por que não? Eu gosto muito. Olha só, é, conversando com o Derivan, ele me falou que a ideia não é des, desvirtuar a essência do rabo de galo. Que eles respeitam, entendem e, e, e que a ideia é promover a essência do rabo de galo para que ele possa colocar um dia o rabo de galo no mesmo patamar que a caipirinha conquistou na, na associação internacional E isso só poderia ser através de um evento E uma mobilização nacional Então Palmas para Mestre Derivan novamente Aí Eu fiquei sabendo Que você esteve Semana passada Em um bar novo da cidade Eu? É você mesmo é a nossa querida Thalita Simões abriu. É verdade. Que é o Praia Bar. Então, tive essa... semana passada, tive ontem de novo. Teve t... <risos> Porque eu não consigo ficar muito longe, não. Então que a nossa praia. dica. O que, que você tomou de bom lá? Conta pra, pra mim.
2: Ontem foi um... Ontem teve toda segunda-feira lá. Tem guests. É... A Thalita sempre recebe alguém diferente. Ontem foi a noite do nosso querido Renan Tarantino. Nossa. Fazer um guest lá. Foi... Incrível, foi uma noite de muitas risadas, de coquetel bom para danar é, super informal, super de boa, bem casual, assim, é, foi uma delícia. Tomei um coquetel num, num, em um cacau desidratado, seco, uhum. assim, como se fosse uma cuia de chimarrão, uhum. que o Renan fez. Era um coquetel de rum. Uh, eu não lembro todos os ingredientes, mas estava ah, uma imagino. delícia. Tá, muito bom.
0: E aí a gente também teve uma notícia esse mês que foi... É, pra mim foi uma grandíssima surpresa, que foi a lista dos 100 nomes mais importantes e relevantes da indústria de bebidas. 100 nome Que a Drinks International uhum. lançou. E a gente tem algumas novidades aí, né?
2: Pra começar que é a primeira vez que falta a lista, então essa já é uma bela novidade.
0: Já né? é. <risos> e a gente teve ali na 36ª posição... O Márcio Silva do Guilhotina. Tivemos um brasileiro, sim. Que normalmente a gente vê é, os países aí de, vamos chamar de terceiro mundo, os periféricos, os, os emergentes da coquetelaria, sempre dos 50 para trás, né? Então, parabéns ao Márcio, ao oh. Guilhotina, Com pelo certeza. esforço, né? pelo tempo, dedicação é, em visitar tantos países aí e levar a, a coquetelaria brasileira também para esses lugares. É, e, e é
2: uma bela de uma conquista. Se você pensar que o Guilhotina não é um bar que está aberto há 10, 15 anos, é um uhum. bar recente que vem conquistando muito espaço. Sim. E vem acontecendo junto um trabalho muito grande de exportar a, a, a cultura de coquetel e a energia da coquetelaria brasileira. Sim. Então, é muito interessante a gente ver, na primeira lista, a gente ter um brasileiro, como é o caso do Márcio... E ter um ranking tão legal, né? Se de uma sexta posição, uma relevância muito grande. Na frente de nomes monstruosos. Opa, monstruosos, com certeza. Sim. Isso mostra que vem sendo feito é, um esforço muito grande pela parte da equipe do Guilhotina para levar a coquetelaria brasileira para fora e que está realmente surtindo
0: um efeito. Então, a gente tem, tem muito para agradecer aí e, e ficar orgulhoso, né? Sim. E a gente tem também nessa lista... É, nomes da América Latina, né? Então, na 16ª de posição, o Tato Giovanoni, do Floreria Atlântico, de Buenos Aires. Na 59ª posição, falei certo? Falei Acho aqui, que sim, né? O Aaron Dias, do Carnaval do Peru. E depois, na 75ª posição, Federico Cuco... Do Verne Clube de Buenos Aires. Incrível. Então, que nos próximo, próximos anos a gente possa ver mais brasileiros aí, né? E latinos também, né? E latinos também. Acho que a
2: gente... Dá para a gente conseguir pelo menos uns 15% dessa lista ali uhum. é, de latino-americanos e tem muito espaço para isso. Mas a gente vai galgando devagarzinho e chegando lá com,
0: com sabedoria. Sem dúvida. E aí mais uma novidade é que a recém-chegada Destilaria San Basile lançou oficialmente os 16 produtos. Olha só. Numa cê, Se você for pensar, é possível que nunca na história de antes deste universo uma empresa tenha feito isso. É, altos. Não, eu não me recordo. E aí a gente tem de produtos que vão desde licores, amaros, aperitivos, absintos, white dog e muito mais. É, a gente, é, Eu lembro de, de ter provado os produtos é, que ainda não estavam à venda, mas que estavam sendo é, servidos como degustação no stand deles do BCB. Uhum. E tem coisa ali muito interessante para provar. Sinceramente,
2: não aproveito ainda,
0: mas estou curioso. Quer saber de mais uma? Quero. Bar Convent 2020 está com datas confirmadas. Quando? Quando? Dias 15 e 16 de junho de 2020, no mesmo local, só que um pouco maior. É, quem foi, viu o que aconteceu, 3 mil pessoas, é, dois dias incríveis. E o evento vem mais forte esse ano, com, com novidades. Estarei lá. Estará com, com certeza.
2: Com certeza. Não perco por nada.
0: Agora uma dica de presente para o Dia dos Pais. O crítico da gastronomia JB... Tão amado por uns, tão odiado por outros, vai lançar o seu novo livro A Mão que Balança o Copo, Drinks Fáceis para Dias Difíceis. Estamos vivendo dias difíceis, Tony. Conta pra mim. Uns menos que outros, né, compadre? É.
2: Mas eu fiquei curioso sobre, sobre esse livro do Júnior. Quero, quero muito ver o que, que, ele, uhum. que, que ele guarda aí.
0: É, ele vai ser lançado pela Realejo Livros, porém, de acordo com o próprio produtor de conteúdo, que escreveu em, um, em uma das suas redes sociais, o livro, abre aspas, não é recomendado para bartenders profissionais. Eu achei um ótimo do merchan. E um ótimo, de uma, uma ótima maneira de me fazer comprar o livro. talvez Provavelmente. Comprarei por causa disso. Eu Ele também acho. Ele <risos> me convenceu.
2: É, eu tenho é. outros livros do Júlio e eu acho que vários deles tem, tem, tem muita coisa interessante para se ler ali.
0: É, é uma figura única, eu diria. Peculiar e, e, e rica de conhecimento aí que... Você pode comprar o livro dele através do site oseulivreiro.com.br e receber em todo o Brasil. Boa. Para terminar o nosso giro aí de notícias, o grupo de restaurantes Nagayama, com filiais em São Paulo e Rio de Janeiro, inaugurou o seu primeiro negócio voltado para coquetéis. Quem é? O bar do Naga. Ah, sim. Com o bartender Tiago Pereira à frente do bar e o chefe Tiago Maeda... Na cozinha, eu Caramba. acho que eles formaram tá... um time bom ali, eu viu? Eu também acho. Já tem tempo que eles estão
2: trabalhando, desenvolvendo projetos juntos, né? Sempre com uhum. um, um resultado muito
0: positivo. Aí. Eu acho que tem muito para acrescentar para a cena aí. Você sabia que o Thiago Pereira é, para mim, uma das três melhores mãos da coquetelaria? É mesmo, compadre? É. Que é, coisa boa. É, sim. Junto com o finado... Marcelo Vasconcelos, uhum. que Deus o tenha. E com o Tiaguinho do Guilhotina, Opa, ele continua lá, né? Opa, conheço. Não, acho que ele tá afastado um tempo. É. Tá fora um tempo. E são três figuras que eu... Cara, sempre que eu tomei drinks da, das mãos dele... Sempre assim, redondinho. Sempre redondinho. Então, parabéns. Acho que vale uma visita aí.
2: Com certeza. Tem e a do...
0: culinária do Maeda também. E no... o Maeda.
2: Cê é louco. Que era do La Maison b E sabe de uma coisa... De... É... Hum. É muito interessante que a gente faz muito evento para bartender, que tem um foco muito grande em bebida, em coquetelaria ou em campeonato. E o Maída vai sempre, uhum. sempre. Ele tá sempre lá. Tanto que até eu ligar o nome à pessoa, demorou um pouco, porque eu achava que ele era da comunidade de bartenders também.
0: Sim, você achou Demorei... que era o talão.
2: É, não, não achei que era o talão. <risos> Mas eu achei que era o, algum bartender e eu custei um tempo para de, depois que eu fui, acho que na, na época, é, no T100, que eu consegui ligar uma coisa a outra. Porque eu já tinha visto ele... Sim. É, eu já conhecia a história do Maeda em cozinha, mas ó, eu sou péssimo na hora que você tira a pessoa de contexto, dá um nó na minha cabeça. Uhum. E aí eu falei, caramba, velho, ele é cozinheiro, chefe de cozinha, e ele vai em todos os eventos de bar. E é uma gastronomia... É, Incrível.
0: acho que vale a pena a visita Bom, se você sabe de alguma novidade Que vale a pena compartilhar Manda pra gente no Instagram No Mixolo de News Arroba de News Tony, você é embaixadora Há quantos anos? Tudo
2: Seis anos, seis anos e, e meio, vai Mais ou e Eu menos. sei seis quando anos. isso começou Pô, Eu sei que você sabe eu sei. Você tava lá
0: Bonne Novelle.
2: Bonne Novelle, é verdade. Puta, Bonne... é, um, é um ótimo drink, eu fiz um Bonne Novelle há pouco tempo atrás, sabia? Fez? Fiz. E eu, achei... eu, eu sei eu a eu receita de cor. Eu super orgulhoso.
0: Eu sei a receita de cor. De cor ou no papel aí? De cor, ah, esse aqui é meu cor. Hum. É, Grey Goose Lapoar, uhum. Saint-Germain, vermute artesanal de morango, é. suco de limão ciliano e gotas de sal. Sal. Sempre. Isso. Agora, é, o que eu queria te perguntar é assim, esse foi o drink que te fez... É, passar na peneira para ser o primeiro embaixador de Grey Goose no Brasil. Primeiro não, né? A gente já teve tinha, o, Pablo, gente já teve tinha o Pablo, Pablo antes, fez um é, trabalho verdade.
2: lindo aí. É, eu acho que nesse molde de seleção foi a primeira vez é, e eu peguei um, um papel gigantesco para cumprir aí, né? Depois do trabalho que o Pablo fez durante... Muito, muito tempo.
0: Pablo Moya da uhum. Flair Brasil, exato. Né, que, que por muitos anos deu treinamentos e e acompanhou a Grey Goose e outras marcas da e Bacardi. E que foi
2: quem desenvolveu o Viva la Revolução, que era o, a primeira Sim. coisa grande que eu ia pegar. E hoje eles estão com o Nib, né? Sim. É, ele e o Diego.
0: Ah, é verdade, eu já vi. É um, é um, é um concentrado bebida, é um shot, alcoólico... É um,
2: é um shot para né, pra, pra, de Jambu, pra né? celebração é. que dá uma sensação muito legal na boca. assim. É, legal. é divertidíssimo, legal. é muito legal.
0: E, e aí você... Quando você assumiu Grey Goose, eu acho que a sua vida... Porque foi assim na minha... Quando, quando você assumiu o Grey Goose, eu imagino que a sua cabeça ela teve que ser reformatada para você passar a gerar novas receitas para Grey Goose e para as casas que Grey Goose atendia. Como que é a cabeça é, quando você tem que criar um drink para marcas de bebidas e para bares e restaurantes. São objetivos diferentes, né? Não, e assim, Sinceramente, mudou minha
2: cabeça em N níveis diferentes, porque eu participei da seleção e eu nunca achava que eu tinha uma chance de verdade é, naquilo ali, porque a gente tinha um, uns nomes que são ídolos meus na coquetelaria até hoje, nomes incríveis participando da seleção, é... Eu, eu me senti que eu estava realmente de gaiato ali na, naquela seleção, que não ia dar para mim de verdade. E acabou que eu passei e comecei a trabalhar com o Grey Goose. O primeiro projeto grande foi o VLR, né o Vivo la Revolução uhum. é, o campeonato de Grey Goose. E aí muda muita coisa quando você começa a trabalhar para uma marca. Porque na Mixing, lá em BH, a gente fazia uma coquetelaria muito diferente do que, do que se tinha no Brasil. Não, a gente tinha uma, é, a gente trabalhava com evento, então a gente fazia casamento e corporativo, uhum. mas era outro nível é, do que se faz normalmente em casamento. Então, na época, o, o, casamento, o serviço menor de casamento que a gente tinha tinha 25 frutas frescas diferentes. Tinha uma linha de licores, tinha uma linha de xaropes, tinha linha de destilados... Feitas pela mix, tinha linha de refrigerante,
0: tinha linha de bitter. Você sabe quem me contou essa história? Ah. Sir Felipe Brasil. Ah, Certa sim. vez a gente estava conversando e falou assim: você tinha que ver a cara dos bartenders quando tinha que fazer o pré-preparo dos eventos da mix. Não, era a garrafa que não acabava mais. O povo queria jogar o tony do telhado. É verdade, é verdade. Tem e 20... aí você foi para Grey Goose e, e aí teve que começar a criar coquetéis com com Estilos diferentes. É, é, né?
2: outro, é outra conversa. assim Quando você cria um coquetel para uma marca, você não sabe exatamente quem vai executar esse coquetel lá na ponta. Né? Uhum. Assim, quando você está fazendo, sua equipe está fazendo, ou quando você tem parceiros muito próximos, por, por exemplo, num evento da marca, como o pessoal da Flare executando, a gente sabe que a execução vai ser perfeita. Mas quando você cria um coquetel, você não sabe onde é que ele vai parar. Pode ser que ele vá parar num bar... No Nordeste, no Sul, ou, ou no Centro-Oeste, em Minas, em São Paulo. Então, você tem que jogar muito na segurança. E os equilíbrios todos na coquetelaria tem que ter margem é, de erro. Uhum. E a lista de ingredientes Sim. que você pode trabalhar é bem mais curta. Então, você tem tá... que
0: reduzir a... a... O risco de erro o risco da receita, de erro. seja lá por quem for que Exato. Execute. E aí, a hora que a gente fala de risco de
2: erro, você tem N riscos de erro diferente Você tem risco de erro é, da qualidade da matéria-prima. Uhum. Sei lá, uma fruta não está no ponto exato. Você tem risco de erro é, de medida. Então, o cara não tem um dosador que presta para medir as coisas na, na proporção que você criou. Você tem o risco de erro do cara fazer um ingrediente simples, igual um xarope de açúcar, errado. É. E você é. tem o risco de erro é, geral da execução. Sim. Então, você escreveu uma coisa e o cara entendeu outra completamente diferente, porque ele não tem um, uma linguagem uhum. de bar. Então, tem muita coisa para errar num coquetel. E isso é uma coisa muito interessante. Sabe, é, depois que eu comecei a escrever receita para marca e receita para jornalista e receber muita receita de campeonato, eu percebi que os bartenders no Brasil têm muita dificuldade de escrever receita reprodutível.
0: Sim. E isso já percebeu me... isso? Sim. É muito, doido. E, é muito e, doido. e isso me leva a te perguntar uma outra coisa que eu acho que é o, é o fio condutor do Bacardi Legacy, uhum. né, que começou agora aí a, as inscrições já estão abertas, e que tá rolando. pretende fazer com que o bartender... É, consiga deixar o seu legado e multiplicar a sua receita para outros continentes e cenários que ele sequer pode imaginar. Como é que a gente fecha essa conta quando você precisa ganhar um campeonato ou mostrar a sua qualidade, a sua sagacidade, o seu conhecimento é, criativo e, ao mesmo tempo, você precisa entregar alguma coisa que vai ser produzido? No interior de um país que a gente nunca visitou.
2: É. Legacy, é, para mim, é um campeonato que é muito interessante, de verdade. Eu, eu gostaria de participar de um Bacardi Legacy. Eu tipo, De verdade. É, ano assim, passado
0: eu quase falei para ela. Não, Mari.
2: eu vou te falar. Se, se algum dia eu deixar de trabalhar com a Bacardi, lógico, eu não posso participar do campeonato quando eu estou organizando, né? E eu não tiver é prudente, um bar. Né? É, não, né? não, vale pena, nome, né? não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu, eu participaria do, do, do Bacardi Legacy, porque ele abre muito a cabeça das pessoas. É um campeonato que é longo e é um campeonato que você vai participar com o mesmo coquetel do inicinho do campeonato até no final do campeonato. Que é longo. Que é longo. que é longo Mas ele é uma jornada de desenvolvimento pessoal e é, de aprendizagem. É, isso é verdade. Então, o que, que acontece? As pessoas têm até o dia 10 de setembro às 23 horas e 59 minutos, não passa, passa nenhum.
0: Que é quando você começa a receber vários recados, É, né? como o telefone toca a noite inteira. 23 e 57, é, exato. fala até Nossa, quando vai. Dá. É,
2: exato. Puta. Então assim... Uh, dia 10 de setembro agora, 23 e 59, as pessoas podem mandar receitas. Podem? E Depois? E aí, depois, a gente recebe. Depois ano aceita passado, mais. A gente... Não depois, tem, não, já chora. Era, já era, acabou. Pelo
0: amor de Deus, não, gente. Repete, Passou, então, por virou
2: favor. 23 e 59 minutos do dia? do dia 10 de setembro.
0: Que é o dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro. Isso.
2: Que é uma segunda-feira, Que acho. é uma segunda-feira. Eu acho, não tenho certeza. Vou verificar aqui. É. Então vai olhando aí que eu vou falando outra coisa. <risos> terça-feira, hein? Terça, ótimo, terça-feira. Desculpa então. de estar bêbado do fim de semana. Não tem não. É, não, 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 não tem desculpa nenhuma. Tem um, um e de mais cinco dias para criar um coquetel e a ideia é criar um coquetel fácil de ser reproduzido Sim. e que tem um potencial de criar um, de virar um clássico. Sim. Essa que é a grande sacada e esse coquetel é, você tem que pensar muito bem nele, não só porque você quer competir, você quer participar, mas ele acaba virando um legado que você vai deixar para a coquetelaria. Então, uhum. você não vai fazer esse coquetel uma vez na sua vida... E é um coquetel extremamente difícil de executar. Mas é um coquetel que você vai levar durante muito tempo. Sim. E as pessoas têm que ter consciência que... Se você criou esse coquetel, você mandou ele para o Legacy... Ele pode evoluir um pouquinho, né? Você vai reequilibrar, etc e tal, no meio do caminho. Mas as pessoas vão vir te perguntar sobre esse coquetel... Durante bastante tempo uhum. ainda. É, e a gente tem história de N coquetéis do Bacardi Legacy incríveis que não ganharam e que vendem aos centenas de milhares e milhões de coquetéis por ano. Uhum.
0: É uma coisa muito doida, onde que isso pode chegar? É, o mais louco do, do Bacardi Legacy para mim é que é um campeonato, ele não é uma corrida de curta distância, né que nem a gente não. vê uma série de campeonatos. E Exato. se você não entende que é uma maratona, você não se prepara para uma maratona é, chega no meio do caminho você está sem fôlego. E aí quem está é preparado para isso é. se posiciona. Porque cada etapa pede coisas diferentes Sim. e que são super importantes para definir quem é o, 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 real, campeão o real campeão global que, que vai conseguir contar essa história com propriedade. Exato. Não é um drink só. É uma, é uma história que está sendo contado.
2: Exatamente. E exatamente porque o Legacy é um campeonato longo e você compete com o mesmo coquetel e você tem uma interação muito grande, é, esse ano a gente deu uma redesenhada... Que, que mudou? No Legacy globalmente. Porque a gente percebia... Que a gente tem algumas etapas. Né? Primeiro o pessoal manda a receita. Um corpo de jurados vai ajudar a selecionar as 10 uhum. é, anonimamente. Assim, a gente não Sim. sabe. Todo mundo tem a mesma chance. Mulher, homem de São Paulo, do Acre, de Minas Gerais, de São... Uhum. Não interessa. Todo mundo tem a mesma chance. A pré-seleção é anônima. A gente tem 10 pessoas que competem no palco aqui em São Paulo. E dessas 10 pessoas saem 3. Essas 3 vão participar da campanha do coquetel. Uhum. Que é onde eles têm que mostrar que o coquetel é, tem chance de, de virar um clássico uhum. e deixar realmente um legado. E aí o que, que acontece? A gente percebeu que as pessoas, quando elas estão participando dessa etapa da campanha do coquetel, elas têm um potencial gigantesco de propor mudança para o meio delas uhum. e de aprender muito. E, ao mesmo tempo Sim. que elas estão aprendendo, elas ensinarem muito. Então, é. elas estão num momento que é muito fértil na carreira delas para gerar transformação pessoal e gerar transformação para o meio que elas estão. Então, a gente resolveu reestruturar a campanha do coquetel, onde essas três pessoas, né, esses três finalistas nacionais, não estão realmente competindo entre eles, um versus o outro. Sim. Eles estão competindo para se desenvolver é, profissionalmente e pessoalmente. Então, eles têm alguns desafios que não são muito complicados, mas eles têm que passar por esses desafios, porque a gente entendeu que a campanha do coquetel é uma jornada de aprendizado que nada, ninguém, nenhum curso, nenhuma outra experiência... te oferece na, 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 na vida Sim. profissional. Então, a gente reestruturou a campanha do coquetel para ser aprendizado... e para devolver de volta para a comunidade de bartenders. Sim. E, além do mais, ajudar uma causa que vale a pena. E isso veio muito inspirado da, da campanha da Michelle no ano passado... Uhum. que ela teve a campanha do o Bebo Sozinha, que deu super certo. Né? Uhum. A, a campanha do Ariel também foi incrível... É, é. E a gente falou muito de café, a campanha do Tom também, do outro Maneiras, que falam muito sobre é, é, olhar a vida por outros lados, também foi muito legal. Sim. É, e a Michelle, ela pegou uma causa e, e resolveu se engajar e trouxe uma comunidade inteira durante. E isso foi levado para a comunidade do, do Bacardi Legacy global, né, para quem toma as decisões, e outros países também deram esse tipo de feedback e a gente reestruturou é, a campanha do coquetel para realmente ser um período de aprendizado de crescimento profissional e você é vê que muito louco que,
0: é que loucura né porque assim a Michelle não foi a vencedora do, da, et, da etapa nacional é, conse, consequentemente não foi da etapa global mas a força de um discurso né a força de uma causa pôde mudar o rumo do campeonato como um todo. Exato. E, e, e isso acontece muito, sabe? A gente vê... É, o, o
2: Legacy, ele é muito dinâmico. E é assim, a, a Bacardi acaba sendo uma empresa de família e todo mundo é muito próximo e a gente acaba trocando muita informação e vendo as coisas que dão certo de uma forma bem dinâmica. Então, a Michelle contribuiu, claro... a a campanha do Nica com Ela é Migrante uhum. também trouxe um monte de feedback. A campanha do Tom com Outras Maneiras Sim. também. É, é, não dá para deixar de, de, de incluir. E outros países também tinham esse feedback de, cara, é, a gente. Os nossos três finalistas, eles se ajudam incrivelmente bem. Tem sempre um clima muito bom. E aí, eles escutaram isso de tantos países que falaram, cara, vamos fazer essa dinâmica dos caras se ajudarem ou caras ou minas né lógico uhum. se ajudarem para criar algo maior e ano passado a gente viu um, um, flare, um fair play aqui incrível ano anterior sim, também sim né, os caras é muito é, legal ver eu podia Michelle acompanhar e, Tom, e puta que que traba, que profissionalismo que incrível eu, que os caras tiveram foi os, os barbeiros muito, muito bom
0: eles saem transformados essa experiência eu é, acredito é, que eu, sim eu realmente vi isso agora então assim para não deixar Ninguém desavisado, porque não foi por falta de avisar, repita. Data limite para a sua inscrição. 10 de setembro. Terça-feira. De
2: 2019, às 23h59. Quem, é, quem tiver alguma dúvida sobre o Legacy, a gente tem uma série de links. É, inclusive, a gente linkou todas as reportagens do Mixology que falam do Legacy, uhum. a gente tem reportagens de outros meios, uhum. todos os links de YouTube que a gente conseguiu achar e que achou relevante, é, regulamento, etc e tal, estão no link bit.ly Legacy 2019, underline, é aquele tracinho baixo,
1: uhum.
2: apoio. Legal. Ou links, está nos dois. Perfeito. Bar, underline, apoio ou links. tá tudo lá e o pessoal pode entrar comigo é, entrar em contato comigo, ou, claro, com o Marcelo Gaia, nosso embaixador em São Paulo, com a Maíra Marques, é, que é a nossa embaixadora no Rio, e a gente está super à disposição. A gente não joga, né? A, a gente não julga o campeonato. Sim. A gente serve para ajudar as pessoas Sim. a mandarem bem no campeonato. Então,
0: então tá você, bartender, aí, deixa de ser rasgueira aí se organiza para não chegar no último dia e começar a pensar na receita, porque esse é um bom filtro para quem não vai ser campeão. É, primeiro se organiza, segundo leio o, o regulamento e feito isso, boa sorte para você porque você já saiu na frente.
2: Exato. Outra coisa, é, a, a, então a gente, eu e você a gente bate muito papo sobre criatividade na coquetelaria é, e a ideia é ser criativo, mas ser diferente, uhum. né? Então é um momento incrível para dar uma fermentada aí na cabeça é,
0: e participar. Boa, então não perca a oportunidade de deixar o seu legado na coquetelaria. E dia 23... Que dia 23? Com que barco? dia 23? 23 e 59 isso do, do dia, dia, de... dia 10 de setembro. 10 de setembro... <risos> então, para não confundir, dia, é, dia 10 de setembro, terça-feira, dia 23 e 59, é a sua chance de se tornar o próximo campeão do Bacardi Legacy 2019. Boa. Agora, você tem um recado pra ouvir aqui comigo Ferrou Você caiu no arquivo confidencial.
1: <risos> Meu Deus
0: Presta atenção aqui, ó. alguém te deixou um recado
1: Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Jota de Teresina Eu sou chefe de bar do 309 é, Parabéns Tony Heron Nosso mineirinho aí Primeiro episódio desse podcast maravilhoso Já emendando aí uma pergunta aí o que, que você enxerga de evolução na coquetelaria nos últimos 10 anos. E você não acha que já era hora de ser regulamentada aí a nossa profissão? Um abraço. Boa.
2: Boa, Jota. Caralho, só Jota. Maravilha. É, eu acho que, começando pelo final, regulamentado já passou do tempo há muito, é. muito, muito, muito tempo. Mas a gente tem muita profissão no ramo de hospitalidade, que é que a gente está no guarda-chuva, né? Que precisa disso também. Algumas já foram, outras uhum. faltam. É, mas eu acho que a gente está trabalhando para que cada vez mais é, isso aconteça de uma forma coletiva. A primeira pergunta dele foi se. O que, que se, mudou? O que, né? que mudou?
0: 10 anos. Mudou
2: tudo, né? Só quem estava <risos> lá. Tudo. É, só quem estava lá. Assim, quem, quem começou a trabalhar em bar nos últimos dois, três anos não faz ideia do perrengue uhum. que era há ah, 10 anos atrás, né, compadre? É, então é. mudou tudo, de acesso a ingrediente, de, da indústria saber conversar com o bartender, dos donos de bares é, e, e né, os empreendedores conseguir entender o valor da coquetelaria. A, assim, não, não tem quase nada. E a gente, hoje em dia, a gente que trabalha com coquetelaria, que, tra, né, que trabalha com hospitalidade servindo drinks... É, tá apoiando nas costas de gigantes e de pessoas que estavam ali há 10, 15, 20 anos ralando igual loucos para ter algum algum reconhecimento. Uhum. E muitas vezes a gente, a gente esquece que isso aconteceu e o tanto que foi perrengue. Ah, quando, quando eu... E o Marco começamos, a gente vendia uma garrafa de gin a cada seis meses. Agora a gente vende uma a cada seis minutos. É. Então, assim, não tem muita coisa em comum, na verdade. É. O bom é que a gente teve essa bagagem toda e a gente se aprimorou profissionalmente. É, é o mesmo meio, mas o cenário é completamente diferente.
0: Né? E tem uma eu... questão que eu acho bem interessante, né? Que é. O, o, o bartender, ele às vezes tem a mania. Vai chegar que a gente já chegou no meio do caminho, a gente consegue fazer umas reflexões baseado uhum. neste ponto. Mas para o jovem bartender aí, é... uma boa análise para fazer é você pegar quem eram os bartenders que estavam na crista da onda 10 anos atrás e o que, que eles estavam fazendo. Quem é que estava na crista da onda 20 anos atrás? O que, que eles estavam fazendo? E quem é que está hoje? Para você ver que assim... Às vezes, os melhores bartenders de hoje não estavam 10 anos atrás, né? É... Os que estavam 10 anos atrás, muitos não estão agora. É verdade. Mas não dá para comparar a, co como a, gente... é... a qualidade dessas figuras nos seus devidos momentos de tempo e espaço. Você não compara o melhor bartender de 10 anos atrás com o melhor bartender de hoje. É, não,
2: não, é para isso que serve,
0: né? é São um, para inspirar, não para É uma comparar. relação é, que, que é impossível fazer. Lógico. É, não existe hoje o melhor bartender de todos os tempos, porque 10 anos atrás você tinha, por exemplo, era um momento que o momento que o Marcelo Serrano estava no auge do Mini. Há 10 anos? 10 anos atrás, e. 2000 e... 2008. 9? Era? É. 2008, 2009. Sim. Era.
2: era 1998,
0: já? a gente tinha o Veloso, o Souza. Exato, exato. É, era e outro que rolê, eram as referências. O rolê e, então, completo, assim, assim. A gente precisa saber identificar essa, esses valores de cada época. Mini Baixa tem estudo, compadre. Ah, é. O que? Isso foi ontem? Foi. Não? Foi ontem.
1: Você tá ficando. Eita,
0: velho, Marco. nós. Agora, Próxima. olha Vamos só. Lá. Essa. Eu estava pensando aqui uma pergunta para você que é um pouco delicada, mas eu falei, você que é um gentleman vai saber responder. Tá bom, vamos. Eu acho que a gente entrou numa geração de bartenders que te, não, não não é para ser pejorativo, por enquanto. Hum. De bartender, celebridade. É o bartender que, se você for comparar com o que está acontecendo em outras áreas, é o que o pessoal está chamando de... de Empreendedores de palco, pessoas que ficaram famosas pelo fato de serem famosas e que construíram a carreira num vazio de imagem, é, que não tiveram oportunidade ou que não buscaram estar num balcão, fazer um trabalho de longo prazo, de pl plano de carreira, uhum. se desenvolver com solidez. Porém... Não estamos aqui para julgar essas pessoas, porque é o cenário que elas vivem hoje. A gente não tinha isso antes. né? Mas é uma realidade. Né? Tem figuras que a gente... É... E não acho que cabe aqui. Estão cumprindo o papel deles e tudo bem. Todo mundo quer um lugar ao sol. E isso é justo e legítimo. Mas como é que a gente faz... E aí eu, como um, um, uma figura que já está há um tempo nesse mercado, você também, eu fico pensando que a gente tem alguma responsabilidade em olhar para esse... Para mim, é um problema e tentar criar soluções para que isso coloque esse bartender que muitas vezes tem um futuro enorme num caminho de plano de carreira. Por quê? É verdade. A, o marketing de entretenimento vai acabar com essa figura em alguns anos. Não vai se sustentar. E a gente vai perder talvez alguns nomes incríveis por conta disso. É, Dito isto, a... o que você acha de eu, tudo eu isso? Cite, até... comente e justifica a sua resposta. <risos> Tatá
2: baixou aqui.
0: <risos> eu acho que não é um
2: não é um mal da do, do meio de bar. Eu acho que é, um, é uma reflexão dos tempos, sabe? A gente tem é, muita coisa imediatista acontecendo hoje em dia. Quando a gente pensa redes sociais, YouTube, Instagramers, sabe? Uhum. E isso parece que é que é a realidade do sucesso. É, é, eu tenho certeza que quem está nessa carreira que a gente está há muito mais tempo, vai te dizer que o sucesso está na constância. Né? Não adianta você estar tá o tempo inteiro fazendo um negócio diferente, cada cinco minutos trocando de bar, trocando de não sei o quê, para você ter algo para postar e para Instagramar. Não estou falando que todo mundo está fazendo isso, mas... Sim, sim. É, mas a gente vê que o visual cada vez ganha mais valor, sim. Né? E, e, e passa a ser muito relevante na carreira de muitas pessoas... É, as pessoas têm uma, uma necessidade cada vez mais de mostrar o que estão fazendo, principalmente os bartenders que estão começando é, há menos tempo ou, ou que estão chegando num, num ponto de consolidação de, de carreira ainda. Eu acho que é natural, de verdade, eu acho que é natural. Uhum. Mas eu acho que vem com a maturidade é, os profissionais do meio entenderem para que, que eles vieram para esse meio aqui se foi para fazer barulho ou se foi para desenvolver um trabalho com uma consistência, um, um, uma linha é, bem pensada... Fazer barulho é sempre mais legal. É, claro. <risos> fazer não. barulho é muito bom. O negócio é que, assim, fazer barulho...
0: Fala isso que eu quero fazer
2: barulho é agora, pô. Fa fazer barulho é... é bom, mas não é bom o tempo inteiro, sabe? Uhum. Chega uma hora que você cansa de você ser o cara que faz barulho. Uhum. Entendeu? Tem hora que você vai querer fazer o, a, uma identidade de coquetelaria legal e que as pessoas podem ir em um lugar que você criou a carta e eles sabem que vai ser bacana uhum. é, e que tem uma consistência. Então, assim, é, é muito bom usar das redes é, sociais para isso. Lógico, a gente tá, tá todo mundo conectado. Sim. Mas... Fazer um bom trabalho, acima de tudo, além de postar, etc e tal, fazer um bom trabalho, vem antes. Sim. Pra
0: mim. Então, falando em barulho, temos aqui um recado pra você. Eita, lá vamos nós. Vou botar meu fonezinho aqui. Olha só.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Oi pra galera aí. Quem tá falando aqui é o Felipe Brasil. Sou bartender lá em Belo Horizonte. Hoje eu tô em Cascais, mas já já estou de volta. Grande abraço pro meu amigo Tony, parceiro, professor. Que saudades. Quanto tempo. <risos> e Marco. Pô, mais um projeto, Marco. Valeu aí. Continue ajudando a galera a ser melhores profissionais e sempre estar tá buscando melhorar na profissão. O que, em síntese, é a mesma coisa que eu falei duas vezes. <risos> Enfim. Bom, vou mandar uma pergunta para o Tony aí. Tony, quando... Você começou a produzir o ginger ale e a espuma de gengibre lá em BH... No Moscoumiro teve um boom. É claro que tinha pessoas que já produziam o próprio ginger ale E a própria espuma de gengibre ou outras... Mas a facilidade que você criou para gente... Com um produto pronto, de qualidade, de fácil acesso... Sendo entregue nos nossas, nas, nas nossas casas, nos nossos restaurantes... Com certeza deu um boom no coquetel. Você consegue enxergar algum outro produto... Que se fosse produzido dessa forma com qualidade, mas ainda mantendo o, o, o artesanal, o viés artesanal. Poderia trazer algum outro coquetel aí é, para a moda de novo? Ou talvez trazer um coquetel até mais antigo que utilize algum ingrediente que seja mais difícil de produzir, que se tivesse alguma empresa produzindo, nós conseguiríamos ter ele de volta aí sendo consumido? Você vê algum produto assim na sua visão de mercado? E se possível... Conte da história da gente saindo lá do é, show da fábrica e a angostura que salvou a nossa vida. essa história eu quero saber. Dentro do carro, <risos> tava dentro do meu porta-luva. Você lembra disso?
0: Um abraço, um abraço para todos. Sucesso, Bartender Talks. Valeu, Brasil. Até mais. Você lembra dessa história? Que às dessa vezes. Essa não podemos... lembrar muito, não. É. Depois a gente conta. <risos> É, e se beber, não dirija, né? Lembre-se disso. Lógico que eles só foram parar pra... Pra pegar uh, a gostura. Pegar a gostura. No... Não tenho dúvida disso. No porta-luva do carro do Brasil. Porque, e aí fica... de contas, quem não tem uma gostura pra salvar lá... Não na hora pode. Precisa, né? eu, eu aprendi com Jéssica Sanches a fazer... É... E passou a ser a minha limonada. Se você for hoje em alguns bares, fala, dá a limonada do Marco, possível que eles te sirvam. Um copo de é, Aquamix... Uhum. Com 20 de limão, é, 10 de xarope de açúcar e 5 dashes de angostura. E eu tomo aquilo ali, delicinha. 5 dashes de angostura? É, porque, porque é para arredondar, né? Entendi. 5 dashes. E aí ficou uma lá. crítica minha, né, diretamente aqui, é, porque você é um bairrista, você só atendeu o Belzonte. É longa, a gente queria que... aqui em São Paulo e você é, não entregava para gente. Por que, é. que não entregava para gente? Não,
2: é Bom, só para contextualizar o Porque pessoal... Porque essa é uma
0: história que só quem é de BH sabe. Que só quem qua... é de BH é, sabe. O quanto que as espumas e refrigerantes da Mixing fazem parte da, da vida dos bares. Fazem, fazem. A gente
2: atende N bares, né? A gente começou a, a desenvolver ingredientes a partir do, dos bartenders trabalhando... Com a gente, quando a gente fazia, era uma empresa de evento, a gente não tinha acesso a nada em 2005, a gente produzia basicamente tudo. Uhum. É, e aí, um bartender chegava, chegou para a gente: Cara, quando vocês forem fazer uma garrafa disso aqui para vocês usarem nos eventos, faz mais uma para gente, porque isso aqui é bom demais. É, ou, e Aí chegou, chegava outro bartender e pedia a mesma coisa. A gente uhum. nunca achou que isso ia virar um negócio, né? a gente era uma empresa de prestação de serviço, mas uma coisa muito sofisticada, muito bem pensada. E aí, com o tempo, a, gente, a Mixing deixou de ser uma empresa de prestação de serviço e para atender todo mundo que pedia para a gente fazer uma garrafa a mais, a gente virou uma indústria é, e hoje a gente foca... A gente já teve uma parte de destilado, já teve uma parte de bitter, já teve uma parte de licores... É, hoje a gente faz só ingredientes não alcoólicos, principalmente refrigerantes e espumas de N formas diferentes. Uhum. É, tudo hiper natureba com a qualidade altíssima. É, e eu acho que teve uma, teve uma influência em Belo Horizonte. É, o, que a gente, o que a gente vende hoje bastante é, em função do milho mas isso cresceu e tem N outras Sim. linhas de... De produto, e é lógico, esse Moscomiu com a espuminha é total é, mérito do Serrano, né? Que conseguiu é o único cara que eu conheço na minha vida que conseguiu pegar um clássico, tinha mais de 50, 60 anos de clássico, uhum. e hoje, se você pedir o Moscomiu e o cara fizer do jeito que era há 50 anos atrás, é, é, é incrível ninguém, isso. ninguém Volta. reconhece o que, que é. Então, e eu vou te falar o único que... cara que
0: conseguiu mudar um clássico na, que eu conheço foi o Serrano. Na minha opinião, é que aí eu tenho algumas ressalvas com tipos de espuma que podem surgir, né? A de vocês é incrível, eu já provei e sempre achei isso. Mas o Moscou do Serrano, pelo menos para 2019, na minha interpretação, ele é muito mais legal do que o Moscou clássico. A minha Provavelmente, visão... Provavelmente, é. Está é... muito mais em dia, né? Atende muito mais a demanda de hoje em dia. Com certeza,
2: com certeza. Então, assim, você pegar um clássico, mudar, dar uma cara nova e fazer ele virar um clássico no Brasil inteiro. Eu já fiz Moscomioli do jeito que é classicamente, né, dos anos 40, 50, etc. E as pessoas olharem para mim e falarem assim, isso não é um O hum. tem espuminha. É. E elas estão certas, no é. fim das contas. E aí o que acontece é, a gente, a gente tem uma linha gigantesca de produtos... É, lá para mim que sim, é, a coquetelaria é cíclica, né? As tendências vão e voltam. Não necessariamente com uma baita de uma certeza, mas a gente tem uma linha gigantesca de produtos para ser lançados já pensando em n tendências futuras que, puma que de a gente pão pode de queijo. Ter. Quando? É... não. Eu posso vender um preparado para pão de queijo. Mais espuma de ponte. E assim, tem umas coisas... É muito louco isso que você falou agora, Marco. Porque eu vejo... Uns regionalismos que acontecem muito na coquetelaria.
0: Você fala zoando, eu sei. É. <coughs> é que pra mas pra vocês não faz sentido nenhum, né?
2: Mas isso acontece muito, sabe? Várias é. pessoas, assim... Dependendo do momento que elas estão na carreira... Elas falam assim, puta, vou fazer um coquetel de queijo com goiabada. É. Todo mundo já passou por esse momento, todo mundo da coquetelaria sim, sim. de Minas já teve esse momento. Sim. E é muito engraçado, é, isso de, de, de geração em geração, você faz de safra de bartenders assim, sempre acontece esses pedidos uhum. assim. É. Pô, vocês fazem uma espuma de queijo para mim é, é, na mixing? ou como é que o Tony, como é que eu faço esse coquetel de Queijo com goiabada. E para cada geração, sempre parece ser algo muito novo.
0: É, isso é
2: engraçado, né? Você já viu isso também? Isso é vezes, nítido né?
0: de uma deficiência que a gente tem, que é de poder registrar e disponibilizar a história da coquetelaria brasileira, né? É. Os é novos verdade. bartenders, e, a cada cinco anos, eles têm que revisitar tudo que já foi falado, porque não existe um fio condutor. Exato. A gente. Então, registro bem feito, né? E quando tem, também não leio, né? É. Acontece? Acontece. Então, aí, é, durmo com a minha consciência tranquila de disponibilizar gratuitamente online pelo Mixology News mais de 1.400 posts hoje. É, isso tudo? Isso tudo. Então, e está disponível, né? A gente, às vezes a gente vê um, uma geração que tenta reinventar a roda porque não consegue fazer uma leitura de que isso já foi feito lá atrás, com erros e acertos, e, e que eles podem partir de um outro ponto.
2: Mas isso é muito interessante, porque isso acontece com todo mundo que apaixona pela coquetelaria, que é criar. Né? Uhum. Que é criar algo novo, que é criar algo diferente. Mas não necessariamente deu tempo para a pessoa pesquisar e aprender tanto, mas ela já começa criando porque quem tem uma veia da mixologia tem uma tendência a ser criativo, sim entendeu? Então antes dela aprender todos os caminhos, todos os clássicos, etc, todos os pararalé né, do nosso métier, já começa criando. Então tem umas criações que são muito naturais. Ué, a gente tem ca para cada base de destilado a gente tem um sal diferente. Sim. E se criar uma base nova a gente vai ter um sal para ela também, uhum. entendeu? Então ideias em comuns acabam acontecendo em Momentos diferentes.
0: Bom, então parece que, que você tem fone. mais um recado aqui, viu? Caramba. Vamos ouvir. Vamos lá.
1: Bem, a minha dúvida aí pro meu amigo Tonerion é a seguinte: como que? Secote? É o camarada influente, né? Pre precursor aí no uso de sal na cortelaria brasileira, <risos> produção de bitter artesanal, inventor de diversos clássicos nacionais como o White é... Qual, qual que é a dica dele para a pessoa que está né, atrás de um balcão ou está numa empresa de eventos, até que foi o caso do Tony? Né, como se manter relevante no, no cenário e como fazer um plano de carreira tão bacana quanto o que a
0: gente vê aí do Tony? Incrível, boa pergunta. Então essa foi a pergunta do Thiago Secotti bartender mineiro nosso querido amigo e aí é uma pergunta sem fim né na verdade é
2: dificílimo de perguntar a hora que ele fala cara como fazer um plano de carreira é, é, e como engrenar nisso é, na coquetelaria para mim eu acho que antes de mais nada é, é beber conhecimento antes de beber pelo prazer de beber uma bebida alcoólica né a gente tá num meio que é extremamente sedutor e que tem coisa nova, pra... pô, a gente parou aqui para gravar o podcast eu vi um monte de coisa que eu nunca provei na minha vida e eu quero provar tudo. Mas a gente tem que saber provar cada coisa no seu momento, lógico, e, e saber que tem hora de aprender e tem hora de ensinar e tem hora de beber. Então isso eu acho que é, é fundamental. E saber estudar sozinho também. Sabe, a gente é uma cultura de bar que depende muito do ensinamento de uma pessoa exatamente ao lado da outra. Uhum. É, a gente tem vários, claro, alguns cursos muito bons, Sim. mas a vasta maioria das pessoas que estão na coquetelaria não tira o dinheiro do bolso para investir num curso, numa carreira profissional Sim. e deveria ser diferente. É, mas as pessoas têm que saber, entender que cada copo tem que ser um conhecimento diferente e não precisa ser, é, lógico, Pode ser uma boa risada, mas você tem que tirar alguma coisa de cada coquetel que você vai pegar para fazer Sim, é, é, na sua vida. O que mais que o Secote perguntou, que eu não lembro?
0: Ele perguntou do seu plano de carreira, como é que você meu plano de carreira a sua, é, a sua caminhada e a sua jornada. Eu acho que
2: a geração, a geração nossa, né, minha, do Marco, de algumas pessoas que estão há mais tempo é, começou a abrir espaço para que exista carreira fora do bar, porque durante muito tempo a carreira de quem trabalhava com coquetelaria era só é, atrás do bar e cada vez mais, e, e isso acontece fora do Brasil também, é, a carreira passa a, a ser além do balcão, porque... Cara, também, sério, né? é também, lógico, você quer ficar no balcão, uhum. tem espaço para você ficar no balcão, sim. mas a hora que você passa dos 40 e tantos, 50, 60, se você olhar Derivan, Cascão e alguns outros, eles são a minoria né, da geração deles da coquetelaria. Então, a gente Sobrevivente. Sobre, não, e, e sério mesmo, uhum. é, guerreiros, né é. na verdade, da, da coquetelaria, tem que dar sim, respeito, sim. porque você tá com, com uma idade mais avançada, em pé o tempo inteiro, você tem que começar a pensar mesmo. O que, que te interessa? Isso é muito pessoal. Não adianta eu, eu, eu falar assim, ah, isso aqui vai dar certo para você. Porque não vai dar. Depende de aptidões. por o secote. O secote é de uma área muito matemática. Que hum. normalmente é uma área que vários bartenders não interessam.
0: Né? Em, em... Eu acho que falta um. É, um, um então, assim, um, um pouquinho de. É, eu, de alguma forma, eu também acho que eu estou colaborando nisso. É, deixar uma lembrança para uma geração de bartenders de que dá para inovar, dá para criar fora da caixinha, dá para é, não ser dependente de uma história já traçada para uhum. você. E as portas vão se abrir, até porque está assim, mais que provado que nos próximos... 10 anos, o que vai ter de profissão nova que a gente nem sabe o que, que é e é que verdade. as pessoas vão, vão se encontrar. É... Então não dá para ficar dependendo de uma profissão é, com um caminho estabelecido. É. abrir a cabeça, e né?
2: Isso é muito doido porque a Mixing ela nasceu em 2003, 2004. Eu ficava nos últimos anos da gente de evento, eu ficava mais como barbecue do que servindo que eu acho que isso, para mim, é uma das coisas uhum. fundamentais, é você ter alguém para oferecer tudo para o bartender no tempo. E aí, lógico, eu já como empreendedor, depois trabalhando para a indústria, depois dono de indústria, uhum. né é, tem muito espaço. Uhum. Depende do que, que você quer fazer, o que, que te interessa. Eu conheço vários bartenders que foram para áreas dentro da indústria é, muito mais ligada à é, é, estratégia, muito mais ligada a plano do negócio e não necessariamente a, a bebida Sim. em si. Então, é, tem lugar para todo mundo, tem, né? Tem lugar para todo mundo. Eu acho que você tem que pensar, cada um tem que pensar muito bem o que é que para onde, onde que é estar tá
0: daqui a 15 anos. Maravilha. Então agora a gente vai fazer uma um bate-bola aqui, perguntas rápidas para respostas mais ainda. Ai, 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 Tony, fala pra mim, qual é o seu drink favorito hoje e por quê?
2: O próximo. Não, mentira. Meu drink preferido. Tem um drink que eu tô tomando demais a conta, que é, é um dry martini, ao contrário, muito mais vermouth, muito menos gin, on the rocks, um toquinho de sal. Eu gostei disso aí, hein? É, e um dash de, de bitter.
0: Pra que figura você ainda não serviu um drink e você gostaria de servir? Ou, infelizmente, não vai dar tempo?
2: É, acho que Sinatra seria um... É? É.
0: Legal. Shakear ou shakear? Comente. Puta,
2: bater na coqueteleira.
0: Como é jogar futebol de campo com meia e sapato social em Patos de Minas? No mínimo, escorregadio. O que é pior... Bartender bêbado no trabalho ou, bar, ou bêbado no guest? Ah,
2: no trabalho é pior, né? O guest pelo menos tá lá para descontrair um pouquinho, mas trabalhando não dá.
0: Mais vale um throwing na mão do que dois chablão voando? O chablão é sempre bom, né? <risos> Como me sinto quando o cliente me chama de campeão, corintiano ou consagrado? Corintiano ninguém vai chamar, compadre, eu sou de Minas. É op. tio, brother, camarada essas aí vão é. entendeu? Mas, mas essa... o futebol está para Pelé assim como a coquetelaria está para uau pesado quando o cliente tem a razão
2: <risos> grande parte das vezes tem quando ele está
0: escolhendo dentro de uma coerência que a casa
2: se propôs a fazer é, acho que é isso
0: qual é o maior bartender internacional hoje em dia? Tem centenas,
2: não dá, não dá para é, fazer não. um não dá, escorreguei. E no Brasil também, no... sabe Ele por quê? Escorregou, eu escorrego. sobreviveu, sobreviveu. Sabe por quê sabe por que, Tudo que eu bem. É porque eu sou muito contra, é... O melhor, o maior... Eu não, eu não acho que existe isso de verdade. E eu, eu sou muito convicto disso. E toda vez que alguém é, fala assim... Ah, escreve uma matéria. De vez em quando acontece muito com jornalista, né? Uhum. O maior bartender. Sabe, e dá um título assim que... O cara tirou da cabeça dele. Uhum. Eu fico muito incomodado tá certo. É, com isso. Não, de verdade. Não, e eu acho bem. que... Você tem
0: momentos, sacou? A gente está acreditando. É isso mesmo, compadre? Você é doido? Então, obrigado, Tony. É, você foi muito honesto. Mas você tem dez riso. folhas aí ainda, não vai fazer o e, resto? Ah. É, eu queria que você contasse agora uma história que você nunca contou para ninguém comigo. Uma história de mim com você que você nunca contou para ninguém. Olha o que você... Que eu Existem
2: evidências fotografadas Eita, nós. de Marco Della Rocha quase num canavial <risos> conduzindo uma bicicleta <risos> com Jesus Cristo basicamente empinado nas costas. Eu lembro disso, cara. Eu acho que essa é uma das imagens... É, no mínimo, mais marcantes que eu já vi na minha vida. Marco Della Rocha pilotando uma bicicleta com Jesus Cristo empinado nas costas. E eu não estou falando de um crucifixo, ou nada disso. É, Era Jesus, o é, Jesus. é o próprio Jesus quem vê, Cristo. Quem, quem viu essa é, quem foto viu, sabe. Quem viu sabe. Dá para colocar aí... Eu um, acho
0: que eu não linka, sei. Linka nos comentários com do podcast a aí. Pouco.
2: Essa é, não, não tem nada igual. É. Essa aí. E, e, Aquele dia foi. Assim... De mentes brilhantes, a gente tem muita. Opa, aquele.
0: O, aquele o ponchão ponche. da cozinha,
2: né? É aquele: quem viu, viu.
0: Nossa. E quem não, quem, bebe, quem não bebeu, não bebeu, né? Foram oito garrafas e, de rum, foram e rum a gente bom. usou Zacapa. Opa. É, que na época era o que tinha de mió. Opa. Oito garrafas de Zacapa em 2013 para fazer um ponche que virou a noite, curtido. Curtindo, cozinhando lá devagarzinho. Não
2: com um curtir, né mas é. o restinho putz, muito
1: ficou bom. bom
2: e foi uma foi uma foi uma bela de uma resenha lá é, aquele dia criar o um Mendes brilhante foi uma bela de uma resenha pelo né pelo amor compadre? de Deus eu tenho certeza que a gente não estaria hoje em dia é, onde a gente está com a coquetelaria se o Mendes não tivesse acontecido do momento que aconteceu é, talvez eu... não seja o evento para agora mas para o momento que ele aconteceu ele foi é. ele foi incrível eu sou muito
0: grato de ter conhecido tanta gente naquele evento e, e eu, um dia eu conto pra vocês a história do Tony chegando de madrugada na véspera do meu casamento em Juqueí. Ah, tem essa Com mesmo. 12 Muito horas bom. de viagem nas costas horas de viagem. e um bagageiro lotado de bebida gelada. É, chegou gelada. E ele chegou de madrugada e não deixou ninguém dormir. Você não tem ideia do que é isso. Ele falou, já que eu cheguei aqui, vocês vão dormir. Eu falei, é que eu tenho que casar amanhã, posso? O
2: saudoso Felipe Jarnoso teve uma paciência Fora do comum, cara. Aquele dia foi E, e foi demais. incrível, porque realmente eu já você cheguei... Você perdeu a chave. Ou o porta-mar. Ah, perdi a
0: chave da pousada. Aqui, você tá foi louco. parar na sauna. A gente tava não lembra? lembra. De, não lembro. É, isso. mesmo, teve isso o mesmo. O Thiago Negro foi dormir com a cara branca. De. de... <risos> Pelo amor de Deus. Gente, isso aí é um papo para outro dia. Isso é... é,
2: acontece
0: em, em, em casamento de amigo, né, gente? Tony, só para confirmar uma coisa aqui. Vamos é, lá. Eu esqueci, acho que a gente não falou, qual é a data limite para inscrever no, no Bacardi Mentira! Eu Sério, a gente falou. esqueceu de falar?
2: Caraca, acho
0: que só pra é fritar. dia
2: 10 de setembro de 2019... Às 23 horas e 59 minutos.
0: Sabe o que eu tava pensando aqui? Não, a, a, o, a última... O último campeão, ele usou... Ele fez uma receita muito doida. Né? Quem? O Ronaporn. É. Ele da fez Tarlandia. uma receita muito doida. E do ano, do ano anterior, ele usou um ingrediente muito doido. Foi. Exato. Ou seja, é... como é que faz para a gente... Imaginar uma tendência assim... Ixi. Dá uma dica aí para quem Cara, vai se inscrever. Muito difícil. É, então, não adianta ir para o ponto comum, mas também não um, adianta acreditar no ingrediente... Pirar no impossível. Tem que ser um, uma coerência assim, de tudo isso.
2: É, é, uma, é um... O primeiro desafio do Legacy é passar na pré-seleção que é anônima. Isso já é extremamente difícil, porque a gente tem... Sei lá, 300... Ano passado foram mais de 300 receitas enviadas. Das 300, passam 10. Então, essa é a peneira mais difícil de passar. Depois dessa peneira, você já está lá presencialmente para defender e contar sua história. Então, pelo menos, você tem uma chance um pouco maior de lutar. Uhum. Né? É, lembrando que os, os jurados são sempre... É uma galera da coquetelaria que fala português e que mora... No mundo inteiro. Uhum. É... E realmente, os dois últimos coquetéis que venceram, 2018 e agora 2019, 2018 foi o Carinho, que tinha iogurte grego. Pois é. E é uma delícia. Eu não gosto de coquetel cremoso, mas aqui o Carinho é muito bom. E agora a gente tem um coquetel que é levemente salgadinho, com tomate, é o... Que é o Pink Me Up, né? Do, uhum. do, do Rona da Tailândia. E ele é tomate, carta blanca, limão, orgê, samoura de azeitona. E um toquinho de manjericão. Checado ali tudo junto. É, é uma, eu acho uma delícia. Eu já esse fiz coquetel. ele uma vez. Tipo, é ficou muito bom. bem gostoso. É, tipo, é muito bom. E, mas todo mundo sabe que eu gosto de coquetel mais salgadinho. E a ideia do drink dele foi criar um coquetel de rum para noite seguinte, quando você bebe um pouco mais, então é um é um pick me up uh -huh. de rum, sim, é, e fechou é era o que estava faltando para é. rum naquele momento, o cara acertou, foi golaço sabe se
0: lá o que vai o que se espera no próximo ano, ah, depende depende da galera né, depende dos bartenders bom, é, Tony eu muito obrigado por inaugurar comigo essa essa história do Bartox, a gente vai ter aqui, espero que eu não vou dizer que é semanal que é quinzenal. Como frequência, uma, com uma frequência, frequência carinhosa, porque sabemos muito bem que a internet é um perigo quando quando mal administrada. Então que todos possam manter a sua sanidade e usar com parcimônia e e com saúde a internet e tudo que ela pode nos dar. Mas eu queria Certamente. te agradecer novamente, você é meu amigo, meu irmão camarada. Lógico. E padre. obrigado a todos que te, que ouviram até agora. Essa primeira resenha aqui do Bartox. Envie para a Mix de News no Instagram. Quem você gostaria de ver no próximo episódio? Deixe o seu like. Compartilhe com o seu coleguinha de bar, com o seu garçom, com o seu cliente, com as pessoas que você gosta, que gostariam de acompanhar um pouquinho da trajetória dessa figura inenarrável, inexorável e maravilhosa chamada Tony Harion e nos vemos na próxima ah, nos vemos na próxima gente, Boa viagem. foi um,
2: um prazer conseguir abrir esse, essa série de podcast eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de, de formato sendo relevante na galera é, e na coquetelaria aqui
0: e eu já estou esperando o próximo convite, tá compadre? Então ficamos por aqui com o Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro.